0: Bonjour chers amis, je vous souhaite une excellente année 2021. Nous voilà donc arrivés au démarrage de cette nouvelle année, 2021 ans après la naissance de notre roi Jésus-Christ. Juste magnifique En regardant en arrière, nous pourrions nous poser quelques questions. Faut-il vraiment tirer un trait sur ces douze derniers mois ou faut-il repartir dans cette nouvelle année comme si rien n'était Non, personnellement, je ne le pense pas. L'année 2020 aura été une année où nous avons tous beaucoup appris. Même si elle a été remplie de challenges, de moments difficiles et parfois de, de doutes, elle a été une des années les plus enrichissantes à tout point de vue. Alors oui, L'année 2020 a été pour nous tous, la communauté New Life, une année exceptionnelle. Et je souhaite prendre avec vous quelques minutes ce matin pour effectuer une petite rétrospective. Êtes-vous prêts Allons-y. En janvier 2020, nous avons pu, comme chaque année, recevoir Eddie Vallet, qui nous enseignait sur la puissance de la prière. Nous avons reçu beaucoup de prophéties durant ce week-end qui nous ont préparé à ce que nous, allons, nous allions devoir vivre avec cette crise du coronavirus. Déjà à cette période-ci de l'année, des bruits de fond couraient sur ce virus qui faisait rage en Chine. Mais bon, cela ne sera jamais pour nous, n'est-ce pas C'est bien trop loin. Eh bien, euh, on verra. En février 2020, nous avons une autre semaine de jeûne qui se répète depuis, depuis plus de six ans. Juste à nouveau, euh, tellement riche pour chacun d'entre nous. Vous savez quoi? Moi je me réjouis déjà de pouvoir vivre la prochaine qui arrive à grands pas. Et je vous donne les dates vu qu'on y est. C'est donc ce mois de janvier, le 19 et le 20 du 19 au 25 janvier 2021. J'espère que vous serez tous présents. Continuons. Lors de ce même mois de février 2020, nous avons eu la visite de Alain Caron. Eh oui, c'est vrai! Venant du Canada, juste pour nous enseigner, encore une fois dans les voies apostoliques, durant tout le dernier samedi du mois de février 2020. Le lendemain, oh là là, grosse préparation Le 1er mars, nous avons une belle, grande célébration, où on était tous réunis. Et on a même continué ce, ce temps avec un, un repas, c'était une, une raclette partie. Et l'après-midi, on avait plus de 100 personnes qui étaient encore restées là pour vivre ce temps de prière et de consécration. Juste, énorme, et soudain, tout s'arrête. Les décisions fédérales tombent et nous annoncent un confinement total de mars à juin. Alors rapidement, l'équipe pastorale, la New Life, a trouvé des solutions et opte pour vivre nos célébrations en vidéoconférence via Zoom avec des messages justement qui sont d'unité transmis dans tous les groupes vie de la région. « Rien n'arrête l'évangile de vie, notre foi continue à grandir et nos relations à s'affermir, n'est-ce pas ?» Et surprise, en mars 2020, en plein confinement, vous savez ce qui arrivait Il y a eu un merveilleux mouvement de réveil qui s'est fait entendre dans la famille New Life, du côté de Renault, avec « New Grace ». Plusieurs jeunes s'offrent à Dieu comme une offrande agréable. Les semaines qui suivent furent juste incroyables et, et juste épatantes. Je dirais même, j'étais euh, moi-même scotché ou dépassé par Dieu. Chaque semaine, deux à trois jeunes venaient à la maison et, et choisissaient de suivre et de vivre Jésus-Christ chaque jour. En ce jour, plus de 40 jeunes sont réunis et sont enseignés chaque semaine près de Renan. N'est-ce pas Juste incroyable, notre Dieu est grand. Qu'est-ce que je l'aime, à lui toute la gloire. Ah oui, le 12 juillet 2020, vous vous rappelez Les retrouvailles à Montrichet. nous avons vécu après plusieurs mois de confinement, une célébration commune en plein air, sans les masques, et en partageant un excellent rôti. Merci la famille Fayetta pour cet accueil si merveilleux. Un temps spirituel particulier a été vécu, où toutes les tribus de New Life étaient représentées. En septembre 2020, Dieu fait naître une nouvelle naissance, Life River. En fin septembre, au milieu de cette épidémie, nous vivons encore une session de baptême. Mais ça n'arrête pas, et c'est magnifique comme on aime. Et après ça, bien sûr, fin de l'année, une explosion de nouveaux groupes vies prennent à leur naissance. Et aujourd'hui, plus d'une vingtaine de groupes vies sont actifs et annoncent l'évangile dans toute la Suisse romande. C'est ainsi que le réseau d'Église, New Life H2O, est né en cette fin d'année 2020. Dieu est fidèle et il ne change pas. Il œuvre avec puissance. Mais, il a décidé de changer son Église. Il a décidé d'arrêter le carousel. Oui, chers amis, le carousel s'est arrêté. Le carousel des habitudes chrétiennes s'est arrêté. Et il y a une invitation de retour à l'essentiel dans l'air. Je m'explique. Je crois vraiment que nous sommes entrés dans un nouveau temps. Dans une nouvelle période, une nouvelle couleur de l'Église, une nouvelle odeur pour son Église, les structures de l'Église changent, une révélation nouvelle souffle et vient sur nous tous. L'Église, en tant que rassemblement et grand nombre, est en mutation. Elle se dirige de plus en plus vers les petits groupes attachés les uns aux autres dans l'unité et dans des alignements et des alliances une église où le discipulat devient l'outil principal de la croissance des fils et des filles, du roi et du royaume. Nous n'avons plus le choix de vivre ce changement. Nous devons descendre de ce carousel, descendre de nos petits chevaux, descendre de nos petits véhicules, descendre de nos petits carrosses, descendre de nos dépendances, descendre de nos habitudes. Nous devons quitter nos liens. Il nous faut répondre et entrer dans l'appel de base que Dieu nous lance. Nous sommes ses amis, ses disciples, et il nous dit, viens, suis-moi. Dieu nous invite à nous mettre à son service et au service de son corps avec les capacités et les dons qu'il a confiés. Alors oui, je vous annonce que le carousel s'est arrêté. Et rien ne sera plus pareil. Mais n'oubliez pas, Dieu est fidèle, il ne change pas, et il œuvre avec puissance. Oui, Dieu fait quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien, c'est une nouvelle année. Et en pensant à cela, l'Esprit de Dieu m'a soufflé un passage de l'Évangile que je trouve adapté par rapport à cette saison que nous vivons. Ce passage se trouve dans la parole de Dieu en Josué, chapitre 5, versets 1 à 12. Les enfants d'Israël avaient finalement, après 40 longues années d'errance dans le désert, franchi le Jourdain et foulé la terre promise. Dieu parla à Josué et lui rappela que tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, sauf tous les enfants du peuple né dans le désert, pendant la route des quarante ans. Cette génération... « n'avait point été circoncis. » Dans son obéissance, Jésus circoncit circoncis ainsi toute la nouvelle génération qui venait d'arriver dans le pays promis. Mais c'est déjà quoi, Bob, ben, ben, la circoncision Ça représentait quoi Ok, un petit tour. L'origine du rite de la circoncision remonte à Abraham, à qui Dieu l'imposa comme signe de l'alliance qu'il faisait avec lui. C'était une marque sur le corps qui représente l'alliance et l'alignement fait avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, le terme de circoncision est employé aussi dans un sens symbolique. Un cœur incirconcis est un cœur qui conserve une impureté réprouvée par l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, lors de l'Église primitive, Paul eut à soutenir une âpre lutte contre ses adversaires juadisants pour décider si les païens pouvaient être reçus dans la communauté chrétienne sans la circoncision. Paul s'est battu ardemment et a eu gain de cause, on le voit dans Acte 15. Et c'est ainsi que dans tous les écrits de Paul, nous retrouvons l'affirmation joyeuse de la véritable circoncision qui est un culte spirituel fondé sur la foi en Jésus-Christ et le salut par grâce. Chers frères et sœurs, en cette année 2020, nous avons entendu souvent cette phrase « retour à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Dieu nous appelait tout à nouveau à nous repentir, à regarder à nos cœurs, à nous circoncire de nos habitudes, de nos dépendances, de nos occupations futiles, afin de revenir à lui pour continuer notre marche, chacun dans l'appel que nous avons reçu. Le carousel s'est arrêté. Revenons à notre histoire. Maintenant que la nouvelle génération était circoncise, Josué pouvait passer à la phase 2. La conquête du pays promis et s'emparer de nouvelles terres et s'établir. Josué était alors devant Jéricho, la première ville à conquérir sur leur route. Il la regardait de loin en réfléchissant aux moyens de s'en emparer. Son autorité était incontestable. C'est lui qui avait succédé à Moïse et c'est avec lui que toutes les tribus étaient alignées pour s'emparer de la promesse. Tout le camp attendait maintenant les instructions de leur général. Mais comment pénétrer des murailles si épaisses que même des maisons y étaient construites Josué était là, il scrutait la vallée, il fixait la ville, cherchant la stratégie et la tactique qu'il fallait pour s'en emparer. Il ne pouvait pas faire comme ses pères, faire comme Moïse. Personne ne pouvait lui montrer le chemin. Tout était nouveau. Plus de sable, plus de manne, plus rien n'était pareil. Les chemins connus ne peuvent plus être suivis pour lui. Le terrain est différent. Les gens sont différents. La vie est différente ici. Mais heureusement, la vision est toujours la même. Mais les façons de faire et de vivre sont différentes. Alors, qu'a-t-il fait Lisons ensemble Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Alors Josué alla vers lui et lui dit, Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis Et il répondit. Non, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu maintenant. Cette réponse déstabilisa complètement Josué, qui tomba le visage contre terre. Il se prosterna et lui demanda la seule question qu'il convenait de poser. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur La réponse qu'il lui fait est extraordinaire. N'oublions pas qu'il se trouve devant Jéricho, une ville qui semble imprenable, et que c'est bien le chef de l'armée céleste qui vient d'arriver en scène. Néanmoins, avant même de commencer à aborder les questions de stratégie, pourtant cruciales à cette heure critique, c'est important de parler de stratégie maintenant, le chef qui est descendu du ciel tient à ce que Josué s'aligne d'abord correctement avec le royaume des cieux qui vient de toucher la terre. Verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel lui dit « Hôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » C'est pas la première fois qu'on entend ça et que Dieu demande ça à quelqu'un. Rappelez-vous, Moïse avait dû faire de même au moment de recevoir des ordres de mission qui l'ont conduit devant Pharaon. Josué donc tout comme Moïse, doit d'abord s'aligner avec la présence et la sainteté de Dieu avant de déclencher les opérations sur le plan humain, terrestre. C'est ce que nous allons faire ensemble. À la fin de ce mois de janvier 2021, avec notre semaine de jeûne, avec toute la grande famille de New Life H2O, nous allons implorer chercher Dieu ensemble et écouter sa voix. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut pour nous dans cette nouvelle saison. Nous avons besoin de comprendre les justes temps pour agir, afin d'être alignés à ceux du ciel. Nous souhaitons, comme toujours, nous aligner avec le ciel, là où vit notre Dieu, qui est souverain et immuable, afin d'avancer au bon instant et d'avoir la victoire. Retournons à notre récit. Avec Josué. Dès que Josué s'aligna avec le chef de l'armée céleste, il a reçu la stratégie pour commencer la conquête et prendre la première ville. Il fallait cet alignement vertical plus élevé pour faire tomber les murs de Jéricho. Et comme il a été dit, le peuple d'Israël, les soldats du roi des rois, les hommes de guerre de Josué sont alors entrés et se sont emparés de la ville. L'épée à la main, comme nous pouvons le lire dans Josué, chapitre 6, 21. Il est intéressant de voir dans ce passage, ce chapitre de la conquête de Jéricho, qu'il y a trois sortes d'épées. Premièrement, l'épée de la circoncision, qui est une étape de préparation qui était nécessaire. Aiguiser les couteaux pour vivre cette circoncision. Circoncision de cœur. Ensuite, il y avait l'épée, du chef des armées de Dieu. Cet alignement vertical, élevé, il fallait d'abord entendre le ciel et se soumettre à sa volonté. Voici la deuxième épée. Et la troisième épée, c'était l'épée d'Israël, l'action de l'armée terrestre, du peuple de Dieu, qui est en partenariat avec ce Dieu céleste, qui découle de l'alignement horizontal à Josué, leur général. Ils le suivait, il marchait avec. Donc nous voyons encore une fois que Josué s'est d'abord aligné avec celui qui tenait son épée dans sa main et ensuite tout le peuple qui était aligné avec Josué remporta la victoire avec eux aussi l'épée à la main. Vous partagez l'ADN de celui avec qui vous vous alignez et vous obtenez accès à ses armes les plus puissantes pour gagner vos guerres. Josué avait besoin d'un nouvel alignement pour son nouveau mandat. Au départ, il ne voyait que l'axe horizontal du problème. Ses troupes face à Jericho, la ville fortifiée à abattre. Mais il devait aussi voir l'axe vertical et établir de la terre jusqu'au trône du ciel une ligne, une ligne que l'ennemi ne pouvait pas franchir. Cette ligne, on peut aussi l'appeler une ligne à haute tension. L'ennemi sait qu'à n'importe quel point où il tentera de toucher cette ligne, il recevra une décharge électrique fulgurante, un choc qui le jettera par terre avec une violence. Voilà pourquoi l'importance d'un alignement dans l'ordre de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans des temps de changement et de consolidation d'acquis. Ne vous laissez pas aller à tout vent. Je vous invite vraiment à redéfinir vos valeurs, vos alignements horizontaux et vos alignements verticaux. Une de nos valeurs à New Life est les relations. Et nous aimons poser cette question aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Avec qui te joins-tu Est-ce que Dieu t'a dit « Joins-toi à ce corps, joins-toi à cette famille ?» C'est une question... Très importante, en lien avec les alignements, les alliances que nous faisons et que nous parlons. Une fois que tu as pu y répondre, alors c'est comme, comme dans une famille. Tu prends la décision de suivre et de t'aligner à l'autorité en place, afin de vivre et recevoir la bénédiction qui découle de cet alignement terrestre et céleste. Oui, l'ensemble du corps de Christ se trouve dans un temps capital, de réalignement apostolique. Il est important pour chaque Église, chaque membre du royaume, de s'aligner afin d'espérer récolter la moisson qui mûrit. Le respect de l'alignement plaît à Dieu. Ce terme d'alignement est tiré du, du grec katartiso moi, qu'on a traduit en français par ces différents verbes, perfectionner, rendre apte ou former, selon les versets bibliques, les, les versions bibliques qu'on emploie. Et ce mot alignement se trouve dans le passage d'Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et lui-même, Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, pour le cathartisan des saints. Or, une des racines... Le mot grec est en fait un terme médical qui décrit l'action d'aligner ensemble les os d'un membre fracturé pour le réparer. Voici donc le mandat des cinq ministères d'Éphésiens 4.11 qui consiste à aligner les membres du corps de Christ pour que chacun soit à sa place et que l'Église fonctionne de façon harmonieuse. Car lorsque le bon aliment est en place, la force du corps est alors multipliée comme nous disent ces versets qui se trouvent dans Lévitique, chapitre 26, versets 8 et 9, « Cinq d'entre vous en poursuivront cent, et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée, et je me tournerai vers vous, je vous ferai fructifier, multiplier, et j'établirai mon alliance avec vous. » Chers frères et sœurs, il est crucial de veiller sur nos alignements et de les revisiter périodiquement, surtout lorsque nos saisons changent et que nous recevons de nouveaux mandats. Et nous sommes dans une de ces nouvelles saisons. Josué a fréquenté la gloire de Dieu avec Moïse sur la montagne, puis il attend de la rencontre. Et pourtant, tout comme Moïse avait eu besoin de s'aligner franchement avec Dieu au buisson ardent avant d'aller confronter Pharaon, eh bien, Josué avait dû, lui aussi, se réaligner avec Dieu avant de s'attaquer à Jéricho. Je te pose cette question aujourd'hui, en ce début d'année 2021. Quel est l'état de tes alignements nous avons, pu, nous avons pu le voir avec cette année 2020, les multiples relations que nous connaissons ne sont pas statiques pas plus que notre vie qui évolue au rythme de ces saisons. Ce qui convenait au combat de hier peuvent avoir aussi son mandat et ne plus être nécessairement utile au défi d'aujourd'hui. Tout est en mouvement dans ce monde. Mais Dieu ne change pas. Il est fidèle à ses promesses. Et le carousel s'est arrêté. Et je te pose cette question. À qui es-tu joint Certains de nos alignements, comme l'alliance du mariage, doivent traverser des saisons, tandis que d'autres ont une durée de vie stratégique liée au plan divin d'expansion du royaume. Pour bien négocier les transitions importantes dans la progression de nos mandats, nos alignements doivent être examinés. Certains alignements doivent être juste restaurés. Certains alignements doivent être consolidés. Et certains alignements doivent être coupés. Restaurer, oui, les réconciliations demandent un effort d'humilité. Mais elles fermeront des brèches que l'ennemi souhaiterait exploiter. Bien sûr, les démarches de pardon coûtent quelque chose. Elles se font au prix du renoncement de soi. Cependant, elles tiennent la nature charnelle en échec et bloquent l'accès au diable. Les alignements consolidés, en effet, nos alignements à conserver, même lorsqu'ils sont en bon état, méritent d'être fortifiés, consolidés, lorsque les saisons changent. Ce n'est pas qu'une question de contrat toujours valide dans le temps, mais un engagement de cœur qui doit s'exprimer sincèrement au travers de nos relations. Ces liens sont impénétrables à l'ennemi. Il y a aussi des alignements à couper. Le plus difficile, c'est sans doute de mettre fin à ces alignements qui sont devenus désuets. Pourtant, vous savez, peu de choses vous épuiseront davantage que les demandes provenant de liens qui appartiennent à la saison passée. Parce que leur rôle est terminé, parce que leur proposition n'est plus requise à l'étape d'aujourd'hui, ces liens poseront des exigences terribles pour pouvoir continuer d'exister. Il faut les couper sans hésiter pour pouvoir continuer d'avancer. Dans ce temps de Covid, Dieu a éprouvé nos relations. Et il est temps de ressortir nos truelles et de retresser nos relations et nos temps de one-to-one one dans le discipulat. Chers frères et sœurs, sans ces alignements, sans ces alliances divines et humaines, nos stratégies sont vouées à l'échec. Josué a découvert cette dimension d'aliment vertical et horizontale sans laquelle il ne pouvait pas aller plus loin. Alors dans cette saison, osons nous positionner. Je terminerai avec cet appel. Nous sommes en début d'année 2021 et tu as sûrement pris des bonnes résolutions de ce que tu dois faire. Mais j'entends ceci en esprit. Si tu fais pour faire, tu vas t'épuiser. Fais une pause. Fais un là Viens, aligne-toi à moi, dit le Seigneur des armées. Aligne-toi au corps dans lequel je t'ai joint. Soumets-toi à ma volonté. Invoque-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je viendrai et te montrerai comment agir. Je te soufflerai les moments et les heures de tes actions, je te guiderai. Revisite tes alignements terrestres et tu verras mes actions célestes se déverser sur ta vie. Je t'ai appelé, je t'ai choisi à me suivre, alors viens, suis-moi, car le carousel s'est arrêté. Ne sois pas triste, mais réjouis-toi, car je suis là et j'interviens Maintenant. Il est temps d'entrer dans ta destinée, celle que j'ai créée uniquement pour toi. Donne-toi à moi. Prends ta place dans ce monde. Prends ta place dans mon Église. Serre-la. Ose te rendre vulnérable et attache-toi au corps. Brille pour moi afin que tous reconnaissent mon nom sur ta vie. Tu es mon enfant et je t'aime. Tu es précieux. Je vais terminer avec cette prière et je veux juste vous dire combien je vous aime et combien je me réjouis de se retrouver tous présents dans cette grande salle, dans ces 400 mètres carrés qui nous attendent en 2021. Tous ensemble, unis, dans un même esprit, en adoration pour notre roi, en louange et en gloire pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a donné. Alors je finis la prière. Père, nous sommes là devant toi. Je prie que tu nous aides chacun à entrer dans cette nouvelle saison. C'est toi qui nous la donnes. Alors nous te prions que tu nous donnes aussi les stratégies et les plans pour la vivre donne-nous les discernements des temps dans lesquels nous devrons passer à l'action notre Père nous nous soumettons à ta volonté et non à la nôtre nous t'appartenons nous nous alignons à toi Saint-Esprit fais de nous des instruments de ta paix là où il y a la haine que nous mettions de l'amour là où est l'offense que nous mettions le pardon là où est la discorde que nous mettions l'union là où est l'erreur que nous mettions la vérité là où est le doute que nous mettions la foi là où est le désespoir que nous mettions l'espérance là où sont les ténèbres que nous mettions la lumière là où est la tristesse que nous mettions la joie. Or, Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimés qu'à aimer. Car comme tu l'as dit, c'est en donnant qu'on reçoit et c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle nous te donnons toute la gloire pour cette nouvelle année 2021 que nous pouvons vivre ensemble devant toi. Unis par ton esprit, soudes-nous les uns les autres. Déverse ta paix sur nos familles, nos enfants et ceci de génération en génération. Bénis-nous encore et encore. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vais finir comme j'ai commencé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021 en Jésus-Christ. À bientôt.